0: Vigilia Nerd, orgulhosamente, apresenta... Torre de Vigilância, o
1: podcast da Vigília. Seja bem-vindo, você está subindo na Torre de Vigilância. Quadrinhos, cinemas, séries de TV e tudo mais. A Vigília não para. E no episódio de hoje, um evento especial para todos nós aqui da Vigília, pois recebemos uma visita importante. Ele que é ator, passou pela Globo, quem não lembra do Aleph, não é mesmo? Passou pela SBT, pela Bandeirantes, TV Record e, é claro para estar aqui também é um dos nossos, né? Afinal, somos todos nerds, porque o nosso convidado também é roteirista, quadrinista e produtor e atualmente está lançando sua segunda HQ, intitulada Caos, que está em campanha no Catarse, que dá continuidade ao seu universo criado na graphic novel de 2015, Aurora. Senhoras e senhores, subindo pela primeira vez aqui na Torre de Vigilância, vamos receber ele, Felipe Folgosi.
2: E aí galera, poxa, boa noite, muito prazer estar com vocês é... Feliz de estar aqui no Vigília Nerd é... né? Sou nerd mesmo, cresci lendo quadrinhos vendo filme E brincando com, como eu falava na minha época, era o Minho Não era action figure, né? não era toy art, era o Minho
1: Os e... né?
2: É, Falcon, depois né? G.I. Joe, He-Man, tudo isso e, e agora é isso, né? Estou lançando a continuação do Aurora, que é o meu, a minha primeira HQ de 2015. Ano passado eu lancei a minha segunda, na verdade, que foi o Comunhão, que daí já é uma história de suspense com terror. E, e o Comunhão, na verdade... O, o Caos, o Caos, na verdade, vai ser minha quarta, porque agora em, em outubro eu vou lançar a minha terceira, chamada Um Outro Dia. E, mas o que eu estou na campanha do Catarse, que inclusive né, a gente vai falar bastante, eu vou convidar todo mundo para para conhecer, inclusive, né, para colaborarem lá, é o caos
1: que sai ano que vem. Beleza, vamos apresentar eles também que completam a Torre de Vigilância, uh, completando o nosso time aqui, ela que faz a editoria de novelas da Vigília, Bruna Pacheco.
0: Uma parte de mim é muito noveleira e eu tô muito feliz por encontrar uma pessoa de novelas nesse podcast.
1: Aê, oh, e também assinou. ele... Também ele, que sonhava com a vitória de Felipe Folgosi contra Nico Puig, Ederson Nunes, o Dé.
3: Eu, eu só, só lembrei que conheço várias pessoas que se chamam Aleph hoje, por esse motivo no quando foi o roteiro.
1: É verdade, é, é, é verdade.
2: É, é, não, isso é engraçado, sabe que eu vejo um, né, uma, uma garotada na média de tipo 20, 20 anos assim, vários com o nome de Aleph, daqui. <risos> eu já sei, né, falei, ó, acho que a mãe a mãe assistiu olho no
3: olho, né
1: <risos> é, verdade, isso aí e por último, eu, âncora desse podcast Robson Nunes, e vos digo sou muito honrado com o nosso convidado de hoje Bruna, lembrando, nossos contatos
0: Twitter e Instagram arroba Vigilia Nerd, YouTube VigiliaNerd. e Facebook.com barra Nerd
1: fechou toda, sobe a vinheta e vamos pro que interessa Senhoras e senhores, vamos começar nossa entrevista especial de hoje traçando um pouquinho de toda a história do nosso convidado Para citar alguns momentos históricos desse ator, roteirista, produtor de documentários Ficou conhecido como Aleph, como a gente já falou, fez de Coração, Você Decide, Corpo Dourado, Vidas Cruzadas, Chiquititas, A Terra Prometida Autor das HQs, Aurora Comunhão, Da Vindora Caos e recentemente ganhou o troféu de produção, né, para outras linguagens do HQ Mix, o Oscar dos quadrinhos nacionais. Felipe, vamos lá, começa falando aí como tudo começou nessa tua vida, hein?
2: Cara, tudo começou numa bela tarde de 1974, <risos> <risos> quando eu nasci, mas eu acho que assim, eu, eu cresci numa época que, como, né, eu acho que você, né, de repente vocês também não tinha internet, né? Não tinha um monte de coisa que tem hoje em dia, né? Era, 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 de certa forma, mais simples a vida, né? Não tinha nem videocassete, não tinha nem coisas que nem existem mais. É. Não tinha nem Atari, né? Então, assim, é, a minha, minha diversão, uma das, das minhas é, coisas favoritas na infância era quadrinho, era gibi, né? Eu já contei em alguns lugares que é, meu pai me ensinou, né, a, 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 na verdade ele que me, meu pai gostava de quadrinho, né, ele lia quadrinho, ele lia, é, depois eu acabei encontrando escondido uns manaras que ele tinha e tal, ah. mas, <risos> é, mas ele, antes mesmo de eu ser alfabetizado, ele já me, me dava, né, revistinha, na época Turma da Mônica, Disney, Uh, Marvel, né? que antes antes de, de, de ser editado pela Abril, era editado ainda pela RGE, pela Ebal. Mas então assim, né? Eu, desde pequeno, cara, eu tive, assim, cresci lendo. Foi muito é, é, importante na minha formação, né? Os quadrinhos e junto com isso o cinema, né? Era como eu falei, não tinha, né? Não tinha internet, não tinha nem locadora né nem vídeo cassete então você tinha que ver filme só quando passava na TV né geralmente na sessão da tarde ou ou sim no cinema então assim eu cresci indo ao cinema né meu era meu passatempo predileto né e vi assim vi Super Homem no cinema é, né o primeiro do primeiro. Richard Donner, e
1: Um clássico, um clássico. assim a, né? gente, a gente gosta sempre de perguntar aqui a gente é uma pergunta recorrente no podcast e gente, eu sempre conto também que a minha primeira vez no cinema foi Batman do Tim Burton primeira lembrança afetiva do cinema qual qual é a tua primeira assim primeira vez no cinema
2: cara a minha primeira eu então é que eu sou <risos> eu sou um pouquinho mais velho né Não, mas, mas... Tô, tô, tá
3: perto de mim aí
2: é. Eu tô mais ou menos. É, idade. Cara, eu, eu não podia. ir naquela época ainda, essa coisa da, da classificação etária, né? Era, era um pouco mais rigorosa ainda, mas eu lembro que eu era bem pequeno, cara. Eu não sei quantos anos eu devia ter, sei lá, quatro, por aí, quatro, cinco anos, eu acho. É, meus pais foram ver um filme chamado O Campeão, um filme do Franco Zefirelli. Que é um, é, um, é um. Do boxeador, não é? Exato, exato, é, com o John Voight é um filmaço, Sim, né? Filmaça, filmaça. É um
3: filmaço,
2: E eu era, cara, pequenininho, fui meio que escondido, acho que né, eles não tinham acho que babá quem, com quem me deixar. Mas por eu estar, né, os pais estarem acompanhados, acho que eles conseguiram me, me enfiar ali no cinema. O problema, cara, é que o final do filme, sem dar spoiler, <risos> mas, acho que, mas, cara, o filme é trágico, né? É trágico, assim, o rock, rock termina bem, esse filme termina mal pra caramba. E, meu, eu abri um berreiro no cinema, né? Comecei a chorar.
1: <risos> <risos>
2: e daí, né? Aquela coisa de, tipo, uma criança no cinema, um filme à noite. Então, a minha lembrança, assim, mais remota de... Do, de né, o primeiro filme que eu fui ver foi exatamente um filme adulto, uhum. onde, né? Eu, eu com certeza, é, meus não. pais tiveram que sair. Né, ainda bem que era o final do filme, pelo menos, né? Mas foi aquele meio mico, assim. É, mas... Então era isso, o impacto, cara, para mim do cinema sempre foi muito grande, né, desde pequeno, depois eu acabei trabalhando em locadora de vídeo, né, em algumas, na verdade, enquanto ah, eu fazia curso de teatro, é, na minha adolescência eu trabalhei em locadora de vídeo, eu digo, inclusive foi minha primeira faculdade, depois, né, acabou dando certo eu trabalhar como ator e... E depois fui fazer faculdade de cinema, então tudo é um, meio que um desdobramento, né, é, até hoje, né, quer dizer, a coisa dos quadrinhos também, eu, eu para mim, tem gente que me pergunta, né, fala assim, poxa, mas agora que você tá fazendo quadrinhos, você vai, você a, abandonou a carreira de ator, eu, eu falo não, é, pra mim é tudo, é tudo, vem tudo de um lugar só, entendeu, desse, desse, desse universo, assim, que pra mim é muito relacionado, né.
1: Com certeza, com certeza. E como é que surgiu depois a, a dramaturgia na tua vida? Trabalhava na locadora, aí fazia curso de teatro? Então,
2: é, também, né, mesmo na adolescência, eu, comecei, eu fui fazer o curso de teatro, eu tinha uns 15 anos, né, então, assim, ainda, ainda não tinha internet também, em um, né, por exemplo, não tinha nem malhação, né, assim, não tinha muito, é, não tinha perspectiva para eu, eu virar um ator profissional, né, é, não tinha mercado para ator jovem no Brasil como hoje tem muito mais, né? Você tem, você tem na TV a cabo Disney Channel, você tem né, o SBT fazendo Sim. esses essas novelas né juvenis, inf, infantis e tal. Na minha época não tinha, às vezes tinha numa novela sei lá um ou dois papéis de alguém que era filho de alguém, né? Mas enfim, eu, eu sou de São Paulo, né? Tudo era feito no Rio, era era uma outra realidade mais Exatamente por essa, cara, por essa paixão tão grande pelo cinema, né, que eu, eu fui trabalhar na locadora exatamente para ver filme de graça e, ficar, e passar o dia vendo <risos> filme, né.
0: Boa,
2: <risos> que, que aí eu, 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 cara, eu assisti só, no, já, não, já não adiantava mais, né. Eu tinha alguns amigos, né, do, do prédio onde eu morava que, que a gente brincava de fazer filme, a gente fazia a nossa versão de, de, de Guerra nas Estrelas, a gente fazia de Jovem Frankenstein, de, de, de rock, que a gente sério. pegava com uma, né, uma VHS, uma câmera e ficava brincando de fazer filme. E eu falei, cara, eu não sei, eu preciso fazer isso de algum jeito. Aí é, eu soube desse curso né, chamado cel Helena aqui em São Paulo e com 15 anos eu fui, eu fui me matriculei, né? É, pra. Então, assim, tinha dois dias por semana que eu saía da escola, né? Eu estudava de manhã, cara, pegava dois ônibus, o que já era uma aventura na cidade, né? Quer dizer, uhum. começar a explorar São Paulo. Eu cruzava a cidade e até o, o teatro ficava perto, ficava na liberdade, perto do, do centro de São Paulo. Então tem, tinha tudo isso, assim, né? Eu, eu, eu já tá ficando um pouco mais, mais, né? mais é, independente, né? Essa coisa do adolescente que já tá uma, meio que desbravando a cidade e foi uma época incrível assim de muitas né muitas mudanças assim é... E, e, e é isso eu, eu fazia o né fui fazer a, a, a escola de teatro sem nenhuma ideia de que realmente um dia eu pudesse ser ator profissional né que eu pudesse hum. é, trabalhar com
1: isso mesmo trabalhar
2: né? e mas era cara era porque eu eu não, eu queria de alguma forma estar tá fazendo isso né hum. que legal aí o que aconteceu é no teatro eu conheci a, a, a uma galerinha que já era mais safa do que eu, vamos dizer assim, que já faziam comerciais, entendeu? Eles já estavam, já, já meio que sabiam meio que de um esquema, de, né, de agências, de, de como, como começar, de repente, a, a trabalhar, né? Ganhar um dinheirinho leque, e
1: tal. Leque foi, leque foi se abrindo.
2: Exato. E daí é isso, eu entrei numa, né, numa agência e comecei a fazer muito comercial, né? Eu... É, tinha um, né, um, uma facilidade com o texto e tal, com, interp né, com interpretação e comecei, cara, eu acho que eu fiz uns, sei lá, uns 80 comerciais assim, né, eu fiz Banrisul é, enfim co Coca-Cola, McDonald's enfim, fiz uh, um que ficou muito tempo, inclusive que esse, aí, né, como as coisas vão ligando, né eu, te, eu fiz um comercial, é, nem sei se ainda existe, um de um iogurte da Danone chamava Danap, ficou dois anos no ar esse comercial,
1: Lembro. lembra, é
2: e, e a meio que eu era né o protagonista e tal eu tinha bastante texto do, no comercial apesar de no comercial sempre aquela coisa bem sintética né mas tinha um textinho e tal e aí aí que aconteceu com 17 anos quando chegou na época de fazer vestibular é, como eu disse né não, não para mim já é legal né eu fiz a, o, a faculdade de, de o curso de teatro né do, com profissionalizante com DRT mas cara não tinha muita perspectiva de, 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 de fazer, enfim, alguma outra coisa com, além do que, daquilo. Então, eu achava que eu ia fazer publicidade, porque eu também gostava de desenhar, gostava de arte e tal, e falava, bom, acho que, né, o... eu sempre gostei né, dessa coisa criativa, de processo criativo e tal, já também brincava de escrever, escrevia meus textinhos ali, sem técnica nenhuma, mas escrevia, e daí eu falei, bom, acho que eu vou fazer publicidade e já tava até meio que desencanado, né, da, de, dessa história de, de atuação e tal, até que a agência que eu fazia comercial me chamou falando assim, olha, a Globo tá aqui em São Paulo, eles, eles vão fazer um teste em São Paulo para um seriado, para uma minissérie, quer dizer, é, você quer fazer? E, meu,
1: <risos> tipo... Vamos lá. Foi assim,
2: é, foi assim, sabe... A, a porta da esperança se abrindo pra <risos> mim, porque era uma coisa impensável, né, e falei claro, quero, quero, daí poder decorei o texto e fui lá fazer o teste e era pra minissérie Sexapio, que foi meu primeiro trabalho na TV que, como a história se passava em São Paulo, né, uma, uma boa parte dela, eles queriam atores né, com sotaque de, de paulistano, né, e tal e cara, eu fiz e, e passei então foi assim, foi tipo né Realmente um sonho sendo realizado. E, e foi uma minissérie muito legal, né? Lançou todo... E era, inclusive, uma adulta, né? Eu, por exemplo, meu personagem... É, ele, né, tinha toda uma questão de com droga. Ele era um viciado em heroína. Era, era pesadinho e tal. Mas passava às 11 da noite, né? Então, é, era... Né, não, não foi... Eu não, não tive um impacto tão grande com esse seriado. Assim, eu tive de, de, de repercussão de crítica na né, imprensa. Eu lembro que pô, teve críticas da, do, do, da minissérie que pô, falaram bem de mim e tal. Então eu, moleque, né, na época, eu falei, pô, que legal. Mas aí o que? É... Eles gostaram né, do meu trabalho lá e na e logo em seguida me chamaram pra fazer Olho no Olho, que aí sim foi um, uma loucura, né? Foi um negócio... O é... meu momento Beatles, assim, de... <risos> é
0: eu verdade. tinha 18
2: anos, né, cara? Eu era muito moleque, mas assim, foi uma essa coisa de febre, né, que febre tinha, que claro, né, dura um, um tempo, mas naquele, naquela época foi muito intenso, assim, inclusive até difícil né, difícil de, de lidar com toda essa loucura, né, de mídia e de exposição e de fã e de ter que sair correndo de shopping, é, uma, então eu tive
1: esse, esse essa meu... Essa foi, foi a tua época mais louca, assim, de, 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 de não digo paparazzo, mas de assédio, da, da... foi.
0: Tietagem.
1: Que etagem isso? Foi, foi porque eu era jovem e meus fãs eram jovens, né?
2: Então, uh, e as meninas, adolescentes, nessa época, é muito intenso, né? <risos> Elas, cara, é um, é, é tipo te olhar e começar a chorar e gritar e, e, e essa coisa de, de filme mesmo, sabe? Então, eu falo, eu falo que eu saí correndo de shopping, não foi uma vez não. Eu saí, acho que eu saí correndo acho que umas quatro aqui no Brasil e uma vez nos Estados Unidos na, na, na Disney lá na, na, em Orlando na Flórida. Na, em 94 uma, uma uma empresa de turismo me convidou para acompanhar a excursão, né? Uma dessas tias, Sim. né?
0: E, cara, eu tinha umas,
2: umas 400 meninas na minha excursão. Só que nesse, nesse ano por causa da Copa de 94 no, que foi nos Estados Unidos Tava lotado de brasileiro nos Estados Unidos, né? Em julho, na época. Isso. Então, meu, cara, assim, talvez foi uma das vezes que sempre tem muito brasileiro, mas esse ano tava, assim, coalhado de brasileiro. E tinha um shopping lá no um Florida Mall que um dia a gente foi fazer um passeio, inclusive, meio livre, né? Aquelas E, cara, que literalmente não foi da minha exclusão, eu tive que sair correndo de uma de um grupo de meninas, acho que acho que de. de não lembro se era de, de Manaus. Cara, que eu tive, eu me entrei numa loja de tênis, uma, aquela Foot Locker, e é, é engraçado essa história, porque as meninas estavam as minhas, correndo atrás de mim e os caras me botaram dentro do, do, do estoque. E, e aquele, meu, elas meio que arrebentando a loja, e eu só ouvindo o barulho. E o cara, né, eu me perguntou, falou assim, cara, você, na né, inglês, ele falou você é da seleção? Ele, ele achou que eu fosse,
3: eu fosse jogador. jogador. É, eu cara.
2: falei, não. Mas enfim, é só para ilustrar, né, que essa é muito louco, né? você de repente, você, né, você tá na tua vida pegando ônibus e estudante, né, mas de repente você, essa, essa exposição é o, maluca é o da, da Globo, Globo
1: né? É. que
2: na época era, era muito mais forte do que é hoje em dia, né, porque hoje em dia é, garo, né, muita molecada nem vê mais TV, né, só, só vê YouTube, só vê Netflix, né, é. então era, naquela época era ainda mais concentrada a audiência, né, ah, então, é, tive essa experiência aí Que, que foi, muito, foi uma novela, cara, que eu acho muito legal Também porque tinha essa pegada pop, né Eu, eu falo que eu dei sorte em vários trabalhos que eu fiz né? Na, como, na minha carreira de ator Porque eles, de certa forma, tinham uma pegada pop, né Sim.
3: A olho Sim. Eu, olho... eu ia
1: mesmo te perguntar Porque era, era uma coisa que não tinha muito nas novelas ali uh, eram, Eles colocaram poderes sobrenaturais nos personagens, né Uh, paranormalidade, né, se Sim. não me engano, eu, eu, eu era moleque na época também, eu olhava que eu achava demais, pô, eles têm esses poderes, sabe, aquilo era, então, mim, não, era muito marcante, legal, né,
2: tinha, é, efeito, né, tinha raio que saia do olho, tele, né, teletransporte, tinham as coisas que era, né, geralmente na novela até hoje, né, agora que ele, eles têm tentado fazer algumas novelas mais diferentes, né, até por causa dessa concorrência, mas a novela era sempre aquela coisa do folhetim, né? Da mocinha com mocinha, a mocinha pobre com o mocinho rico. Ah, então essa foi uma das, das poucas novelas que inovaram, né? E com um efeito especial. Então fazer era, era demais, apesar de ser de, é, difícil pra caramba, porque naquela época a tecnologia não era tão, tão avançada como hoje em dia, né? Então eram horas para fazer um chroma key. <risos> é, mas... Cara, é por isso que eu acho que também marcou, né? Marcou tudo uma geração, sim, sim. marcou uma época, né? De muita gente que até hoje, né? É, claro, né? Quem, quem tem idade, quem viu, né? Que hoje, sei lá...
1: É, tá é porque seus... a Bruna, por exemplo, ela nasceu nesse ano. É,
3: Nasceu em 92.
1: Ah, um ano antes, então. É.
3: A Bruna é do mundo que, é. não, que não exist... antes uh, sempre existiu malhação.
0: É, exatamente, pra mim, a minha vida inteira eu assisti Malhação, não, não sou da época, nem que a Malhação não era na academia, a minha Malhação já era no colégio.
1: É, já o 10, é. 70 também, né, 79, eu, eu sou de 83, então 93 era é. bem, bem a época de olhar novela mesmo.
2: É, e depois, assim, aí já pra uma outra geração, né? É, teve a, Os Mutantes na Record, né? Que foi uma Exato, trilogia, gente, né? acabou,
1: acabou fazendo do, duas novelas que tinham poderes, né? Sim, envolvidos sim. Envolvidos nos personagens.
2: É. é, nos Mutantes acabou que eu não tinha poder, né? Eu era um policial... <risos> Mas era muito legal porque tinha uma coisa de ação, né? Eu, enfim, podia dar tiro, cara. Eu cresci vendo né, essas coisas. Cresci nos anos 80, vendo todos os blockbusters dos anos 80, né? Então, totalmente influenciado por Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, né? Mel Gibson, Duro de Matar, Máquina Essas Motiva. delícias,
1: essas delícias. É, tudo né? isso, né?
2: Então, como ator, assim, claro, né? Eu já fiz Shakespeare no teatro, já fiz. É, teatro alternativo, tudo isso. Mas eu tenho que confessar que também fazer, cara, um, um bom uh, filme de ação, cara, é, é, é muito divertido. Assim, nessa novela eu, eu me divertia né, exatamente por poder brincar dessas coisas, né? De dar tiro e, e, brin e lutar com o monstro. <risos> e, então era bem legal. Assim.
1: Legal. Dessas novelas todas que tu, que tu fez, qual foi assim, que, que, a que tu mais gostou? Então, cara, isso é difícil, Tem fases, né? né?
2: Tem fases, né? É, assim, assim eu acho... Assim, o Sex App me marcou muito por ser meu primeiro trabalho e por ser tudo novo, né? Por estar... Tá, pô, a primeira vez estava trabalhando com gente que... Sabe aquela coisa? As pessoas que eu via, cresci vendo na TV, de repente eu estou lá trabalhando com as pessoas. Então, marcou muito. E o personagem era muito legal. E eu acho que até por eu também não ter nenhuma... É, eu não tinha nenhum pudor, assim, porque eu não tinha nenhum, nenhum, nenhuma preocupação com crítica, com nada, né? É, então, cara, foi um trabalho muito bacana, eu gosto muito desse trabalho. É, e eu gosto, eu gosto bastante dos mutantes, né? Por, por essa coisa da brincadeira, mas assim, a, um trabalho, inclusive, que está no ar, né? Que a galera pode ver no, no Universal Channel, passa no Universal Channel e no Estúdio Universal. É um seriado que chama 171 Negócio de Família, que, enfim, não sei também por ter sido o último trabalho que eu fiz, né? É, eu gosto demais, assim, e é um papel que, também por ser um seriado para TV a cabo, ele não ele tem uma profundidade maior, assim, né? Ele não é. Ele não é às vezes a novela ela tem uma certa superficialidade na, temática, né? Porque
1: não é dá mais pra ingerir, né? Para é, gerar é,
2: Exato. Então esse, esse seriado assim é dá os personagens são mais profundos, as relações são mais profundas então é um trabalho que eu também me orgulho muito eu acho que eu também já sabe tô mais maduro como ator é, é um trabalho que eu que eu, né, que eu também eu, eu ressalto assim é
1: esse, esse, esse seriado e ele está concluído o seriado vai ter mais temporadas como é que...
2: então já é, tá na primeira temporada né são 13 episódios eu não eu sinceramente não sei se vai ter uma segunda eu gostaria muito assim as pessoas sempre me perguntam né não é não não é tanta gente que vê porque né não é um canal tão é, tão grande né Universal Channel mas tem um público fiel e quem assiste cara todo mundo gosta assim as pessoas muita gente né me pergunta pô quero mas é aquela coisa tem uma questão também de politicagem né da da, da grade da, do, do porque o canal eles, eles, eles encomendam com antecedência, uh, e muito por questão da cota, né, Não é nem por audiência, é por questão Isso. da cota que eles têm que produzir, e aí tem toda uma, uma politicagem entre, as, entre os cana o canal, as produtoras e tal, né, enfim, eu gostaria, né, eu espero que, que, que role né? uma, uma segunda temporada.
1: Ah, legal, fica a dica aí. E hoje, hoje realmente, a, a concorrência é pesada, né? E, e basicamente, quase todos os canais acabam hoje estão com uma programação própria nacional, nacional né?
2: É, você é, tem uma lei, né, que, que é muito boa, na verdade, que obriga a que os canais, eles produzam 40% do horário deles, se eu não me engano, de conteúdo nacional, né? Por que isso? Porque antigamente tinha muito, muita major, né, muito canal estrangeiro que vinha lucrava aqui e mandava toda a grana para fora, né, e, então tava concorrendo no mercado nacional e né, só tava lucrando e não, né, não produzia nada aqui, então é uma forma, foi uma forma de fazer com que eles investissem, né, não só ganhassem, mas que investissem aqui também, né então isso fez com que muitos canais Claro, né? Nem tudo é seriado. Porque na verdade, dramaturgia na televisão é a coisa mais cara de se fazer. É mais cara do que programa de auditório. É mais cara do que programa de esporte. É mais, é mais caro do que tudo, é,
1: né? Porque é muito, aí, é muito, muito complexo, né? Muita...
2: É. Você precisa de uma equipe grande, né? De para fazer para fazer dramaturgia. Você precisa de cenário. Você precisa de muito figurino, Locação, né? Você precisa de roteiro. Né? Né, um programa de sei lá de reportagem ou de auditório você tem, é ao vivo né você tem um e uma pessoa geralmente ou duas né são os âncoras né e enfim é, é muito mais muito mais barato né então é, mas eu, eu, eu não é que eu acho né isso é uma, é uma verdade o, a dramaturgia ela fideliza muito as pessoas porque trabalha com narrativa trabalha com emoção né? É, é igual, é o, é o filão que o Netflix descobriu, né, basicamente é, são seriados, né, que fazem com que a galera assine, né, e, e é isso, né, mas assim, eu, eu tenho procurado, então, né, vamos pegar um pouco na linha do tempo, aí eu fiz a faculdade de cinema, depois, quando eu já trabalhava como ator, eu fiz FAAP aqui em São Paulo, e morei dois anos nos Estados Unidos, em Los Angeles, estudei aí UCLA, né, aí me aprimorando bastante em roteiro é, quando eu voltei para o Brasil em, em 2003 é, eu comecei a escrever né, é, roteiro pensando em vender para o mercado americano porque o cinema nacional ainda tava na retomada né tava saindo cidade de Deus né não tinha nem saído ainda tropa de elite tava
3: uhum.
2: na, naquele recomeço né então eu também não vi não tinha muita perspectiva de de produzir nada aqui, né, é, então eu pensei, bom, eu vou, vou começar a escrever em inglês, tentar vender lá para fora, porque os estúdios americanos, né, tem essa prática de comprar a roteiro. A
1: faculdade, faculdade que você fez lá era de cinema mesmo, né? Sim, cinema,
2: e, e aí foi assim que nasceu a ideia do Aurora, né, em 2004, na verdade eu escrevi um roteiro antes, né, chamado Knock Me Out, que um dia eu vou... Eu vou querer fazer alguma coisa com ele <risos> ou de quadrinho, né? Agora os quadrinhos, né? Eu tô conseguindo produzir, né, com mais mais é, frequência, né? E depois eu, eu comecei a trabalhar no Aurora. Só que como é um roteiro, cara, é, lendo agora parece simples, né? Mas no começo eu tive uma ideia inicial. E eu passei alguns anos é, construindo a história em volta dessa ideia inicial.
1: E Você por falou tempo... em outras entrevistas, né, que foram nove anos de, de gestação.
2: Exato, é. eu levei nove anos porque, isso, eu, eu ia escrevendo até um ponto que me, que eu, onde eu não tinha mais ideia, aí eu encostava, aí eu pegava um outro projeto, né, por exemplo, o Comunhão, que eu lancei em, ano passado, eu escrevi em 2006, e, e, num desses hiatos, né, eu, o, o, eu tava no processo do Aurora, mas daí eu fui, né, escrevi o roteiro todo do Comunhão em, sei lá, acho que três meses, e daí, um tempo depois, quando me vinha mais alguma ideia, daí eu retomava o Aurora, trabalhava mais um pouco nele, encostava de novo, escrevia outro roteiro. Então, né, é, na verdade, eu demorei, não por, por, não por preguiça ou, por, ou porque eu demoro para escrever mas é porque eu, eu precisava realmente construir esse universo, né? assim, pegar os elementos que a, a princípio eram díspares, né? eram, eram isolados, e conseguir amarrar eles de uma forma lógica, né, que fizesse tivesse sentido. Então demorou um tempo até, né, a, 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 eu consegui concatenar as ideias e falar, pô, não, e se isso, isso acontecer e tal. E tem muita ciência, né? Então eu pesquisei muito mesmo de muitas vezes eu estava sem ideia, né? E eu uma coisa que eu um hábito né, de, de, de de escrita é isso. Quando você está, meu, está com um bloqueio, é ir pesquisar, né? Então, eu ficava muitas vezes em, em, em jornal médico americano, <risos> lendo, pesquisando ou, ou pesquisando site de astronomia, né? Pesquisando para ver se, se tinha alguma ideia, né? E então, então é isso. Eu, eu, uma das coisas que eu gosto bastante da Aurora, é que além de ser uma história de, né, com muita é, teoria da conspiração, sociedade secreta tem, tem muita ação mesmo mas tem todo esse embasamento né, de, de ciência que é, é bacana, porque por exemplo numa, na CCXP, eu acho que de 2016 se eu não me engano, teve uma moça que era química aqui, é, da USP né, de São Paulo e ela leu, no ano passado ela tinha comprado, e ela, me, ela foi me perguntar falou, meu, você fala de, de ciclotron, que é um equipamento de laboratório, né eu falei não eu falo né ela falou ela pergunta falou pô mas como é que você sabe ser ator né eu
3: falei, eu, falei ué, eu
2: sou ator mas não sou burro né eu pesquisei. então mas isso eu achei eu gostei assim legal, isso que eu legal. queria que, sei lá se por exemplo o médico for é que porque como é uma história super né de ficção mesmo eu queria ter esse esse embasamento para dar essa sensação de verossimilhança né para o leitor que daí, quando eu entrasse na parte fantástica, eu, eu, né, ele já tem aquele, aquele, aquele arcabouço, vamos dizer assim, construído. Né? É, e daí você pode já partir para a loucura, né? Que fica plausível, assim, apesar de ser uma um, totalmente né, fantasia. Então. E, e, e foi assim, né? Que, eu, que, que né, eu lancei em 2015 com a arte do Leno Carvalho, um time de coloristas, cinco coloristas. Pessoal sensacional, que todo mundo já tá trabalhando para o mercado estrangeiro, né? Para os Estados Unidos, para a Europa. É, então é um quadrinho que eu tenho, cara, muito orgulho. A minha estreia fiquei super ainda, ainda, né? Ainda continuo vendendo nos eventos, né? Falando sobre ele. E exatamente por, por tanta gente gostar, né? Claro, assim, eu acho que sei lá, tem 95% das pessoas que leem gostam. Muita gente me pergunta, e aí vai ter continuação. Vai ter continuação? Aí já quando foi começo de 2015, é, logo depois do lançamento eu já comecei a, ter, a pensar, né? E no comecinho de 2016 eu já estava com o roteiro do, do caos pronto, né? Só que é, antes de, de fazer direto, né eu já queria, eu já estava com a ideia de lançar o Comunhão, que, né, que já estava pronto, o roteiro. É, e eu também queria meio que dar um fazer um espaço entre um e outro para mostrar um outro tipo de roteiro um outro né uma, uma, uma variedade né mostrar um
1: e a equipe uma criativa e a equipe criativa que te ajudou é sempre a mesma ou tu mudou de um para outro
2: não mudou mudou na verdade o que eu fiz eu eu me associei ao Instituto dos Quadrinhos que é uma escola aqui de São Paulo né de, de desenho de artes, e que também é uma editora, né? começou a ser uma editora, é, é, me associei no sentido assim, de, de, de é, pegar o, algum, entre os artistas deles, né? Eu, eu vi o, o portfólio deles e selecionei tanto o Leno Carvalho quanto os, os coloristas né? do, do time deles, né? da, das pessoas que eles agenciavam. Mas eu que produzi, né? Eu, enfim, contratei, paguei a gráfica. Né, eu acompanhei todo o processo, eu, na verdade aprendi né, como se faz, faz quadrinho nesse processo. Né, então fiz o layout junto com o Kleb Júnior, né, sentado do lado dele, assim, é, e foi um processo muito legal. O Comunhão foi também nessa parceria com o Instituto. É, o, o, aí sim, o traço já é de um outro artista, do JB Bastos, que é um, também é um cara fera. Como o Comunhão é uma história de suspense com terror psicológico, eu quis fazer em preto e branco. Para homenagear os quadrinhos de terror dos anos 70 e também fazer isso, um material diferente, né? Tanto que o, o formato do Aurora é americano, né? E o uhum. formato do, do Comunhão é europeu. Eu, enfim, eu quis fazer para mostrar para as pessoas: não, olha aqui, vamos, né? Vamos mostrar uma coisa diferente. E agora eu volto com, com o caos, aí já sem a parceria com, com, com o Instituto, né? Eu estou fazendo agora tudo sozinho e, cara, fechei com um ator muito bom, incrível um argentino chamado Emílio Treira que ele faz tanto traço como faz a cor e estou super feliz, né demorei algum tempo para conseguir achar um, um artista na verdade porque eu chamei o Leno né, para fazer o, a continuação, mas ele estava super ocupado a carreira dele, depois do Aurora deu uma, uma super guinada então ele está trabalhando para fora, super ocupado é, então eu fiquei procurando algum artista que é, não é Fizesse exatamente o mesmo traço, né? Até porque isso é impossível, mas que tivesse, pudesse, assim, é, ser uma, uma continuidade legal num estilo próximo do Aurora. Então, né, demorei mais ou menos um ano e meio, assim, até, até encontrar alguém mais, eu acho. Um ano e meio? Não, demorei é, dois anos e meio, eu acho. É, dois anos e meio para achar o, um artista, né? Então, é, fechei com, com o Emílio. E a gente está no Catarse, né? A gente inclusive está na tá reta final, né? É, Para a galera que está ouvindo aí, termina dia, dia 10 de outubro, né? Na semana que vem, então, é, convido já, né? Uma, sim, todo sim. mundo a, a entrar lá no Catarse, e conhecer. Né? Não sei se quem nunca ouviu falar do Catarse é uma ferramenta muito legal de financiamento coletivo, onde as pessoas podem não só comprar, mas fazer parte da produção de um quadrinho, né? Ser um apoiador, ter o nome ali, né? Eu, eu coloco no final todo... Né? Todo mundo que colaborou, o nome está presente na, na revista, né? Tem uma série de... Tem camiseta, tem pôster,
1: adesivo... Eu vi, um... eu vi que tem uma recompensa interessante também de a pessoa ser personagem do, do, da HQ, né?
2: Isso, não, essa, essa é demais. Eu fiz, no, eu fiz na, tanto no Aurora quanto no Comunhão, né? E, e fiz agora no, no, no Caos também, porque... Cara, muita gente dando de presente, sei lá, por exemplo, a mulher dá pro, de presente para o marido, porque você, o, o desenho estava, desenha a pessoa na, 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 na revista, né? Então, você fica para sempre. Só que isso já esgotou, né? Eu tinha três vagas para mulheres e três vagas para homens e já, já foi, já esgotou. Então, <risos> ah, nesse... É, mas ainda tem muita coisa legal. É, tem, tem vários combos, né? O pessoal pode levar... Uh, tanto os três, inclusive a Aurora, o, o como eu o caos, comprar de uma vez só. É, tem várias faixas de preço, né? E legal que você pode pagar em até seis vezes no cartão, o que é um, um super facilitador. Mas, cara, eu, eu mesmo é, apoio vários projetos. O, e, o, e o que eu acho mais legal é exatamente isso. Quando você compra né, na, na livraria ou na banca, é muito legal, mas é, uma, é, uma, é diferente a relação de quando você apoia. Né, a produção, e você sabe se fala, Pô, eu, eu ajudei a fazer esse quadrinho, né? Então isso ah. é muito legal, assim.
1: Ah, com certeza. E tem a matéria completa aqui na vigília também, se o pessoal quiser pegar algum outro detalhe mais técnico aí. A gente fez a matéria do caos, catarse também. Quantos por cento já, já alcançou, Felipe?
2: Olha, a última vez que eu vi, eu acho que estava com 65%,
1: né? Ah,
2: tá. 65%. Geralmente, nessa reta final, é onde muita gente colabora. Eu, eu, eu sinceramente, não entendo o motivo disso.
0: Porque, <risos>
2: né?
1: Deixando para última hora, brasileiro. O
0: é, é. brasileiro Ai. sendo brasileiro,
2: né? É, exatamente. Mas, assim, né? tem algumas recompensas, como, como, por exemplo, como essa, né, do... De você virar um personagem, já teve gente me pedindo, falou, poxa, mas não dá para fazer. Eu falo, não dá, porque a história já tá fechada, eu não tenho como mais encaixar personagem. Então, é um exemplo de, né, se você né, colabora com antecedência, você consegue garantir já né, a, aquela recompensa. Então, é, enfim, é só para né, a galera. Eu vindo o podcast, já, já clica lá, já entra lá, tem um vídeo né, onde eu explico a história, tem as artes do, do M, né, do Emílio é, e, e, olha, eu brinco que, que o caos é mais ou menos o meu império contra-ataca, sabe Sim, mas <risos> porque é. como é, como eu já expliquei, né eu já apresentei o universo no Aurora, cara, eu já entro na ação, assim, é um é aquela, assim é, é, é um, pé na porta
1: já, não tem muito
2: exato, tempo. exato, é, é exatamente isso aí, pé na porta, tiroteio pânico, terror autoatenção, tensão e, e, e entro mais nessa questão de tem muita coisa realmente que eu que eu pesquiso de, de né de teoria da conspiração do complexo <risos> militar industrial muita informação que eu que eu sei que a, acho que alguma galera não conhece aqui e que eu gosto eu, eu uso até o quadrinho uma forma de divulgar essa essas, essas questões históricas que a, a mídia a grande mídia não, não divulga né então hum, tá chegar uma,
1: de... uma pitada de realidade então nela
2: tem, tem, claro. Eu troco um nome e outro, né? Pra não ficar. Mas quem gosta de Nova Ordem Mundial, desse, de todo esse, esse sistema aí de poder e controle, cara vai curtir muito, assim. E tem uns personagens, umas personagens novas que eu, cara, eu tô, eu tô louco para ver as pessoas lendo já e me, e me falando o que, elas, o que elas vão achar, porque sabe quando você, 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 né, você vai criando, você, você fica tão animado, cara, com o resultado. Tem umas personagens muito legais, assim, muito legais. Eu não, não quero dar spoiler, mas <risos> eu, tô, eu tô meio pai babão, assim, sabe?
1: Sim, e, sim, é... Ah, isso é legal, isso é demais. É, é o filho que nasce, realmente, né? É, é. O, é um projeto saindo do papel. Como é que tá fazendo... Como é que tu, o rapaz que desenha, acredito, comentou que é argentino, ele mora aqui em São Paulo, ele é da Argentina mesmo. Como é que, como é que foi esse processo criativo de de vai e vem de páginas, como é que tu senta com, com o desenhista, como é que é só a tua rotina assim.
2: Cara, isso é, é a maravilha da internet, né?
1: Ah, justo. <risos>
2: é, esse, esse facilitador que a gente está usando agora. Então foi isso, né? Eu, eu cara, cheguei a fazer teste com com vários artistas, né? E... Enfim, e nesse processo, né, enquanto eu tava meio que lançando, mesmo, mesmo quando eu tava no processo de produção ainda do Comunhão, eu tava fazendo testes, né, com artistas e procurando artistas e tal, mas eu, também o Comunhão demorou um pouquinho mais do que eu imaginava para ficar pronto, né, é, então me ocupou um tempo mais, é, o que foi providencial, porque eu acho que realmente tinha que ser o, o, o Emílio, né, mas é, teve uma, uma hora que eu, eu postei em vários grupos no Facebook de, de artistas, né? Falando, né? Falando, olha, galera, eu né, tô com um projeto novo. E, e, enfim, e é um projeto conhecido, né? Muita gente leu e tal. Então, é, acabou que o, o, o M entrou em contato comigo. Né, e ele mora Ele mora na Argentina, né? Ele mora uhum. e fica lá. Só que daí a gente, a gente faz essa... É essa coisa da internet mesmo, né? Ele, ele claro, eu mandei, né? Todo o material para ele: é, o layout, né? A, a, o, te, o roteiro. Eu faço, eu faço layout, né? Eu mesmo manualmente de todas, de todas as de todas
1: as Faz o esboço assim
2: é, uhum. é. E depois eu faço também uma pasta com, com, sei lá, deve ter dado quase 400 imagens de referência para ele, né? Desde personagens até figurino, cenário, né? É, e daí a gente ainda, ele já, ele, ele tá me entregando, acho que a página 70 agora, né? São, vão ser 128 é, de arte. Então a gente tá passando da metade já. E, e eu tô super feliz porque ele é um cara ponta firme, né? É, muitas vezes uma das coisas difíceis assim é o, muitas vezes Os o artista prazos. acaba atrasando, né?
1: Os pratos, é,
2: né? Exato. E, mas a gente fica nesse ele, ele sempre me manda né, uns esboços em cima do layout que eu fiz daí já tem uma primeira né, uma, uma, um primeiro retoque, vamos dizer assim alguma coisinha, que mais, basicamente o que, que eu cuido é, é a narrativa né? Para mim é assim é, eu sou um guardião da narrativa porque eu tenho a história toda na cabeça e muitas vezes o desenhista está pensando naquela página, né? ele tá focado numa página e às vezes ele sei lá, ele muda alguma coisinha que você vai perder um detalhe que é importante para daqui a cinco páginas, para fazer sentido né daqui a, a dez páginas, entendeu? Então, eu sempre fico de olho nisso. Aí, aí aprovado, daí ele me manda né em, já no traço, arte finalizado, aí eu aprovo novamente, às vezes tem mais alguma né, uma alteraçãozinha e daí aí ele me manda colorido e às vezes também, mais uma vez tem mais, alguma, alguma alteraçãozinha. Mas é assim, ó, eu gosto, é um processo... Eu, eu gosto desse processo, né, criativo, assim, e, e é muito legal você ver, cara, a, né, a, a coisa tomando forma, e, e às vezes ele me surpreende, né, ele faz, ele, cara, ele tra, traz, assim, umas artes, assim, a, as cores dele eu gosto demais, assim, cara, ele, é, é, você vê, quando você está quando você com um projeto já também, né, eu já estou com ele na cabeça desde... 2016, né? Até lançar, vão ter três anos. Eu tenho ele muito. E eu escrevo, né? Como a minha formação é de cinema, eu escrevo o que a gente chama imageticamente, né? Eu escrevo já vendo a cena, né? Então, de, quando eu vejo materializado ali, né? Como que ele chegou naquele resultado, cara, putz, é uma, é uma sensação incrível. E, e assim, eu procuro fazer, cara, e às vezes demora, né? Por exemplo, tem um. Uma página, por exemplo, 55, né? Eu falei, ele está na 70, né? Que ele me entregou ontem, que eu, cara, passou por revisão, revisão, não tava chegando no resultado. E o legal é que ele é um cara paciente. Eu falei, cara, desculpa, meu, mas vamos, vamos mais um, <risos> é, um pouco. o
1: momento. Porque... Um momento, né, do tu também é do artista, né? Já te mandei duas, três. Então, hein? exato,
2: né? Mas eu, 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 eu sempre eu procuro elogiar bastante ele, né? E ser, ser bem assim, pra ele não encher o saco, né? Mas, <risos> mas, mas eu falo pra ele, falo porque na verdade é isso, cara até, até fechar o arquivo e ir pra gráfica, pra gráfica a gente pode mexer, depois que foi pra gráfica, cara, esquece tá é. feito, né? Então, a, a, a Bruna maior, sabe
1: ótimo. bem aquela, aquela dinâmica do publicitário Sim. do cliente aprovou, né Bruna?
2: É, então, mas, é, eu sei que eu, não, eu, não, eu tenho aquele cliente que eu sei que eu tenho vários amigos publicitários, é uma coisa aquele cliente que não sabe o que quer, né? E fica assim, ah, mexe nisso, mexe aquilo, mexe aquilo sem saber o que quer, eu sei o que eu quero, né? Então, uh -huh. e, eu, e eu mando referência pra ele, né? Assim, é, é pra chegar num resultado mesmo, assim, né? E, e muitas vezes, como eu, 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 eu sei da capacidade dele, às vezes, né, você vê que todo mundo é humano, né? Às vezes tem um dia que o cara... De repente não deu, né? Não deu tanta importância para um quadro, para uma página, enfim. E eu, eu tento tirar o máximo do. Eu sou meio que um técnico, né? Aquele coach dos filmes americanos, né? De, de falar, meu, eu sei que você consegue, sabe, fazer melhor. Sim. Então, e é isso, tem dado resultado, assim.
1: Legal, E como é que é essa dinâmica de, de, de contratar o artista, assim, e te, faz um preço fechado, quando tem contribuição com com o que rolar do, do projeto depois de, de, de recompensa não, não, também? Não, porque,
2: porque eu não tenho, eu não posso comprometer ele a assim, eu ainda espero um dia conseguir encontrar um artista que rache comigo, né a produção, uh -huh. que daí eu não nem fazer catarse no sentido assim de é, olha, eu entro com o roteiro, você entra com a arte e a gente divide a, paga a gráfica, os custos e a gente também divide o lucro, né, até agora ainda não,
0: não é. encontrei
2: quem passa, então eu tenho, é, tenho contratado, né? Mas, claro, tem que fazer
1: um contratinho, tudo isso. Legal. E te perguntar assim, da, da tua experiência com a Aurora. Isso, isso tem um retorno financeiro? Legal, assim?
2: Cara, tem um retorno, mas não é por isso que eu faço, Sim,
1: né? Porque claro.
2: assim, é, eu preciso, claro, eu não, não posso ficar no vermelho, né? Eu preciso pagar as contas, né? É, mas é muito pelo prazer, cara. Pelo prazer de estar nos eventos, né? Eu consegui... Eu cheguei a colocar os dois nas bancas, né? Tanto o Aurora quanto o Comunhão. É, o Aurora vendeu bem nas bancas. O Comunhão já vendeu menos. Infelizmente, pelo que eu tenho visto, cada vez menos as pessoas compram na, na banca. Eu acho que... Não sei quanto tempo mais vai durar a banca, né?
1: Porque... Essa é, é verdade, né?
2: É é, verdade. As pessoas ou estão comprando online ou estão comprando digital mas o físico ainda tem uma força né, Forte. bem grande uhum. ah, o deck
0: sabe, né
2: <risos> eu sou colecionador né. então, Sim. é, não, você vê eu, eu também, eu tenho prazer eu, não, eu particularmente não gosto de ler no digital eu gosto de ler claro. no físico, né pra, sabe, a coisa tátil da folha, o cheirinho do, né, o cheirinho do, de ser abrir novinho, uhum. e, enfim, uma série de coisas que são, né, são sensoriais assim que eu acho que o físico te dá que o digital não dá, né? Então eu uhum. eu prefiro o, o físico,
1: é, é, eu Particularmente também, eu até tentei várias vezes em tablet, não
2: Pergunte, se não consigo pergunte
1: -se. parar tirar o tempo e vá, vou ligar o tablet e ler aqui, <risos> não não funciona.
3: Em Felipe, tu falou bastante de referências Uh, quais as referências, além do, do, do Manara que tu já falou, que tu tem de quadrinhos, assim, e se tu lê agora, o que tu, que tu anda lendo também?
2: Então, é, cara, eu cresci lendo, né, como eu já falei, mas daí, né, de, dos, dos nacionais, Marvel. Daí, quando, conforme eu fui crescendo, eu fui lendo o que tava saindo, né? Então, por exemplo, eu peguei o Cavaleiro nas Trevas na banca, né? Que eram ah. quatro episódios fascículos, sim, né, Sim,
3: sim.
2: então assim, e pra mim eu tinha 12 anos, cara, é meio que é, mexeu com o cabeção, assim, né, sim. realmente fui, me amadureceu como leitor, porque eu né, lia, de repente, um conteúdo que mexia com política, com um monte de referência cultural, coisas que na época eu nem, nem, nem eu era, Não
0: tinha, tinha, muito, tinha
2: né? referência para entender o que, que é. o Frank Miller tava falando, depois só quando eu fui, né, eu li várias vezes né, durante a minha vida, só depois que eu fui cada vez que eu ia além dos anos e um passando eu falo, cara, ele tá falando aqui do David Lerman ah, ele tá falando da Guerra Fria Sim. Né, conforme eu fui amadurecendo eu ia entendendo mais o, o, mas isso que eu acho legal de uma obra de né, uma boa obra, assim, tem níveis de leitura né? mas peguei toda essa época da, da, do começo da graphic novel né, no, 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 no Brasil então, Watchmen, Piada Mortal, uhum. Crash, Rocketeer, tudo isso eu li, assim, no, no formatinho, minha, eu né, também peguei toda a fase da Fênix Negra, né, do X-Men, ah, do John é. Byrne, assim, que pra mim é um clássico até hoje, mas ele li Camelot, Camelot 3000, Camelot 3000 é, Esquadrão Atari, é, muita coisa, cara. Mas aí também comecei a ler quadrinho é, europeu, né? Assim, não sei se eu já falei do Asterix, né? Que sempre gostei. Também é, lia, também Garfield, Calvin, né? Lia também, médio é, <risos> chiclete com banana, revista Sim. Circo, Animal, toda né? essa coisa um pouco mais independente, assim, underground e tal. O é, que mais? Ah, Moebius, é... Putz, tem muita coisa... É... e
1: atualmente o que, que tu anda lendo
2: então atualmente cara eu, eu assim é, leio muito quadrinho nacional né? o que eu tenho lido o que eu tenho comprado é quadrinho nacional até porque eu vou em muito evento né e, e, e vejo muito trabalho de cara de muito bom de qualidade assim então é, sei lá gente que é meu galera pode que, pode
1: falar pode, muita gente pode é a gente
2: é amiga cara. minha né uhum. tem um é, Flávio Luiz, eu gosto bastante, eu gosto do Wagner William, é, do, do Laudo, do Will, é, do Sam Hart, assim, que tem, né? Ele é, ele é inglês, mas às né, mora aqui no Brasil há anos e tal. Ah, ah, do Beirute, ah, o Dalton Cara, enfim, muita gente boa, né?
1: Sim, sim, é verdade que no, no Brasil, inclusive participou na produção, né, do documentário Traço Livre, né, tá com digamos assim, informações quentes ou, ou um panorama bem interessante do, do quadrinho nacional não todo, né. O que você pode falar pra gente, assim, dessa, dessa verve atual assim, do, do quadrinho nacional?
2: Então, isso eu acho que também é um fenômeno muito é, claro que o talento, né, tudo, tudo começa com o talento, né, então o Brasil sempre teve grandes desenhistas, né, sempre, mas muitas vezes a galera não conseguia produzir o seu quadrinho, né, eles desenhavam para os estúdios, né, e, e essas ferramentas como o Catarse, o Quicante, nossos financiamentos coletivos e, e a internet que permite você fazer a tua própria divulgação e muitas vezes até vender, né, vender no teu canal, né, no teu... É enfim, fazer o teu, teu, teu perfil no Insta ou né, onde, onde quer que seja, você tem esse acesso ao público, isso fez com que muita gente produzisse quadrinho né, é, de uns anos para cá de muita qualidade. Né? Então, assim, você tem gente ganhando Will Eisner né, direto, você tem gente ganhando prêmio e Gouleme, é, só para citar, né, assim, prêmios lá fora, e, e é isso, todo ano você tem uma leva de... Então, né tem gente que está muito mais tempo do que eu no, no mundo dos quadrinhos falando que exatamente a gente está vivendo meio que uma era de ouro, né apesar da crise econômica, apesar da inadimplência das, das, das livrarias. né Claro que também não é só rosas. né Você tem uma questão, o mais difícil principalmente é a distribuição, de como que as pessoas têm acesso ao teu material. Né, isso que está mais difícil hoje em dia. Mas na questão de produção as pessoas, né, o, muita gente jovem, boa, uma geração incrível, né, muito talentosa é, aparecendo e, e, e essas ferramentas que facilitam a produção, né, então esse foi um dos motivos, né, da, da gente fazer o Traço Livre, eu fiz, co com o Jun Sakuma, que é o diretor, né, ele é da Bravo Filmes e, cara, a gente também tá super feliz com o resultado, porque a gente falou, a gente precisa é, criar público, expandir porque claro, né, quem gosta de quadrinhos já sabe, mas tem meu, um universo de gente que não conhece, que não lê quadrinho, né, que ainda ainda acha que quadrinho é só uma coisa para criança, né, é só a turma da Mônica. A gente, por exemplo, no Japão, cara, é igual novela, você tem quadrinho para dona de casa, você tem quadrinho para, sei lá, jogador de golfe, para o cara que gosta de pescar. Ele, né, tem vários nichos de quadrinho, não é só super-herói, né? Não é só ou infantil então é isso que a gente queria apresentar isso para o grande público né? então basicamente a ideia do documentário vamos dizer assim a gente tem duas linhas uma que é mostrar como se faz um quadrinho isso é muito legal, né? no filme, no documentário você, você vê do começo ao fim a produção do quadrinho desde a ideia inicial até escrever o roteiro até fazer o desenho a arte final, letreiramento balonamento é, mandar para gráfica, distribuição quer dizer, a pessoa entende que é aquilo, né, muitas vezes você, você pega na mão e fala, ah, sei lá, quanto tempo levou, será que é fácil,
1: né, então hum, material vezes, rico gente... para quem tá começando também, então, né,
2: exato, né? exato. você tem ali um, um beabá de como se produz um quadrinho e, e mostrar grandes artistas, mostrar essa galera que tá fazendo, mostrar essa, essa cena né, do, e é claro que, né, a gente tinha uma questão de recurso, né, tem gente talentosa tem o Daniel HDR né em Porto Alegre tem gente no Brasil inteiro talentosa galera toda no Nordeste né em outros estados então a gente acabou fazendo só quem está em São Paulo né que a gente conseguia né a gente não tinha não tinha verba para pagar avião para viajar acesso
1: fácil né, né
2: é, para <risos> filmar e tal mas mas assim a gente conseguiu dar fazer assim bem representativo é, do do quadril nacional hoje né nesse nesse momento que a gente está vivendo enfim, tanto que né, a gente ficou super feliz com o prêmio do HQ Mix, né? Que é um prêmio da classe, né? São os próprios. Né, quem faz quadrinho que vota, né? E a gente está tendo um retorno super, super bacana, assim, né? Tá no, o pessoal pode assistir no YouTube, no, no iTunes, no Now, né, da Net e no Google Play, assim, né? É um, um valor bem, bem né, baratinho, né? É, e, e, assim, a resposta que a gente tem tido é, é, é excelente, né? As pessoas têm gostado bastante.
1: Legal. Foram quantas entrevistas para o Traço Livre? Cara, eu acho
2: que... Acho que foram mais de 20, se eu não me engano. Acho uhum. que... Não sei se foram 23 ou 25. É. Estou de... falando, assim, de... Sim. eu Jun que, que fala, saberia exatamente, mas... Eu acho que por aí. Mas acho que umas, umas 24. 20... Entre 23 uhum. e 25, se eu não me engano. 20 e 25,
1: é. E o trabalho final ficou com quanto tempo?
2: Ele tá com uma hora e 26, se eu não me engano. Peraí, eu não, eu não tô com essa informação aqui, <risos> o cara faz, mas não... É porque a gente teve uma edição final aí que, que mudou um pouquinho pra... Quer ver? Peraí que eu já te falo. Ah... Uh... Tô, tô colando aqui da internet, tá?
1: <risos> ah, tranquilo.
2: É... Ah, é, então, ele tem uma hora e quinze.
1: Perfeito, perfeito. Não, e legal que tu já deu toda, toda essa função aí de, de como acessar, pessoal que estiver interessado aí, vale, vale a pena conferir esse... Porque eu não lembro, assim, de outro material nacional em audiovisual, assim. Tem, acho que, uma série na Netflix ali, mas é, ela não é tão hard no quadrinhos, né? Sei.
2: É, eu, eu, eu acho que teve alguma coisa que passava na, no canal da Warner, eu não lembro se era na Sony ou na Warner, que eram umas pílulazinhas que fizeram com alguns quadrinistas, mas já tem, já tem alguns anos, eu não lembro se foi de 2003 ou até mais antigo, não sei se foi de 2012, hum. mas não era, não era, era assim, eram alguns quadrinistas falando do seu trabalho, né? não era... Representativo nesse sentido de pegar, né, de mostrar como se faz o quadrinho, de, de apresentar realmente para o público, né? Como, como é, que, é né, que tá essa cena atual, assim.
1: Legal, legal. E tu também comentou antes, tu tem um outro projeto de, de HQ saindo, por, que é um outro dia? Né?
2: Exato, então. É... E como
1: é que tá esse projeto? E pelo que eu andei pesquisando aí, tem, tem uma, uma ideia, talvez, de que vire série? Como é que tá essa ideia?
2: Exato, é. tá na, cara, tá, no, tá pra sair assim, é, por isso que a galera que, que de repente que escreve ou que, ou que tem os seus projetos aí, a minha dica é a seguinte, nunca jogue fora a tua ideia, <risos> nunca desanime, porque esse outro dia eu vou contar pra vocês, né, eu escrevi em 1999, era um concurso do Ministério da Cultura de teatro, né, eu escrevi então como teatro, como peça de teatro. Eu ganhei o concurso, né? Foi também uma das coisas que me incentivou a começar a escrever mais profissionalmente, né? É, inclusive porque quando você inscrevia o texto, você não, não ia para os jurados com o teu nome, né? E você tinha que mandar o texto sem o nome, só na tua ficha de inscrição. Então as pessoas não sabiam... O que, é, para mim, era bom nos dois sentidos, porque... É, já não vem que... com
1: aquele nome, nome conhecido digamos exato, assim, né, exato. vem, vem uma pessoal... avaliação mais pura, né,
2: exato, exato. então, então foi para mim foi uma, uma validação assim, né, de que, pô, legal, né, que as pessoas e também foram, acho que tinham uns 5 mil textos, assim, que concorreram é, foi muito bacana ter, ter, ter ganho mas aí o que aconteceu, isso, daí o concurso foi em 2000, né, eu escrevi em 99 eu ganhei o concurso em 2000 Logo em seguida eu viajei, então eu, eu, né, eu fiquei morando esses dois anos nos Estados Unidos, eu acabei que eu não, eu não produzi, né, eu não, acabei que eu não, não fiz nada, mas é um texto que eu gosto muito. Né? É, e aí eu, né, nessas brincadeiras, eu adaptei ele de, de teatro para cinema. E falei, bom, tá adaptado aqui, tá pronto, um dia que, né, que tiver uma oportunidade, eu, alguma coisa eu faço com ele. E passou mais há mais alguns anos, depois que eu tinha lançado o Aurório Comunhão, é, entraram em contato comigo, né? Falaram assim, poxa, você não quer lançar um material? Você tem alguma coisa aí para lançar? Aí eu lembrei, falei, poxa, tem um outro dia, né? É, e, e tá muito bacana, tá com a arte do Leandro Casco, a cor do Vitor Uchoa. E eu, eu acho que eu devo lançar dia 27 de outubro, né? Tá, tá terminando o letreiramento, o balonamento.
1: Ah, tá bem, pra, bem, bem Para É,
2: então. pra ir pra gráfica, pra já, né? Eu quero. A minha ideia é lançar esse mês e já tá na, na CCXP com ele, né? Inclusive, assim, né? Ele, depois de ter lançado, né? Os, os eventos que eu tiver já até, até o final do ano, eu, né? Já quero levar ele. Então é, é o meu lançamento esse ano, vamos dizer assim, né? Eu. É, não sei se eu vou conseguir manter esse ritmo de lançar um por ano né, mas então vai ser o meu terceiro quadrinho e é uma história, cara, que realmente é muito legal, assim ele é um coming of age, né, como eles falam nos Estados Unidos, aquela coisa de uhum. do adolescente que tá entrando na vida adulta né, e, e eu abordo também uma questão de drogas né, é um na, nesse ano do concurso eles tinham feito uma associação com o Ministério da Saúde que tava com uma campanha chamada Campanha Nacional Antidrogas então é, era uma das regras do concurso era, era que você tinha que abordar esse tema de alguma forma, né obviamente não fazendo apologia <risos>
1: né? E,
2: né? e é uma cara, eu, eu eu assim ficou uma coisa bem legal, assim não quero dar um spoiler também, mas é, eu tenho umas, uma, umas tiradas assim é uma, uma mistura de humor com, com sobrenatural com com até com assuntos que a gente está lidando bastante hoje em dia assim sabe de realidade é, nu e cru assim então é um resultado muito legal eu tenho bastante orgulho assim dele e, e é isso né
1: ó legal bacana mesmo então vários vários projetos já engatilhados aí do Felipe Fogosi para os próximos meses a uh, a ideia do lançamento do caos ficou para quando
2: Olha, ah, como eu já estou meio calejado, né, com, com, com catarse, porque você tem que é, estipular uma data com muita antecedência e as como e como atrasou bastante nas duas vezes que eu fiz, é, eu não quis, eu não quis, eu preferi botar um prazo mais para frente, mais seguro que eu coloquei para maio de 2019. Mas, como o, o, o M está super rápido, provavelmente eu antecipe, né? Assim, eu quero dar um tempinho mesmo, né? Porque eu vou lançar o, o outro dia agora, então vai ser para ano que vem, né? Eu não quero não hum. quero queimar cartucho, né? Como a gente claro, diz. Claro,
1: vai, assim. vai, vai curtindo cada um dos, dos, dos projetos, né?
2: Exato, é. Então, né? Vou, esse ano eu vou, né? Agora, né? A campanha do... do... Assim que a campanha do Catarse acabar, né, do, eu, eu já vou focar mais na divulgação do lançamento do outro dia, né, e vou começar a trabalhar bastante o outro dia, né, em eventos e tal. E, claro, né, daí eu, em particular, é cuidando do, da produção do do, do caos, né.
3: E, Felipe, Perfeito. Uh, já já indo, já estamos quase uma hora de, de, de podcast aí, uma pergunta, uma pergunta não três perguntas uh, se, se tu pudesse ter participado da produção ou escrito uma HQ uh, pudesse ter atuado em um, uma, um filme ou numa novela uma série qual tu gostaria de ter participado
2: nossa <risos> é tensa é pesado talo, talo. É. eu acho que Esse quadrinho é difícil é, eu acho que, na verdade, eu eu acho que ia ser, o, ia ser o Cavaleiro das Trevas mesmo, cara. Eu ainda, pra mim é, é a obra seminal, assim. Ou uma Nara, né, pra ficar, pra ficar com as gatas todas. Né? Mas eu acho que seria o Cavaleiro das Trevas. E de filme, cara. Putz, aí, aí. Olha, eu. Pode ser novela Eu também. acho que seria. Eu acho que seria Rock, cara. Rock, eu uhum. gosto muito, do, eu, eu digo assim, que se você quer me entender, é, é você assiste Rock e Guerra nas Estrelas. São, são os filmes mais, que mais me influenciaram, assim, né? Mas o Rock, eu acho que ele tem uma coisa muito, muito positiva, sabe? É um filme que ele te... Ele te é difícil você ver ele e não acreditar na, 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 na vida, sabe? E não, <risos> e não sair com, com, né, com vontade Liberança, de dizer, cara. Né? né, de correr de, sei lá, de, de encarar, encarar as coisas de frente, assim, é um filme muito, é, cara, um, é, um, é um achado aquele filme, eu acho, sabe, até por toda a história, né, do Stallone, como ele escreveu, todas as circunstâncias, assim, é um filme cheio de, de anedotas, assim, sensacionais, então, é um filme que eu, que eu, eu me preocupo isso também com os meus quadrinhos, de produzir coisas que não... Que não. Que tem uma. Né, que o pessoal na, na psicologia chama pulsão de vida e não de morte. Tem coisa que às vezes você assiste, você lê e, cara, te deixa deprimido, entendeu? né <risos> e, e influencia até a molecada, cara, a, 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 a coisas negativas, assim, né? Autodestrutivas, a, até suicídio, cara. Tem umas coisas meio pesadas, assim, né? Então eu, eu procuro. Eu, eu, não, eu toco né, na questão do mal. Por exemplo, né? no comunhão, é cara, é. Decapitação, tem gore, tem... é pesado, mas tem uma, sabe, eu acho que você tem que é, ter uma responsabilidade naquilo que você traz pro mundo, assim, então tem uma redenção, assim, tem uma mensagem positiva de como você consegue vencer o mal sem ficar amargo, sabe, sem. Sem perder a fé na, na, na vida, assim, sabe? Sem ficar desiludido. Então, né, o mal existe, mas, meu, vamos, vamos, vamos lidar com ele, vamos, né, vamos enfrentar de cara e vamos superar. Então,
1: né, eu,
2: eu acho que isso é importante. Assim.
1: Bacana, bacana. Então, vamos encerrando o nosso primeiro bloco aí, galera, querem abordar mais algum tema?
3: Não, da minha parte
1: é isso. Porque aí então, a G, Felipe, a gente vai pro segundo bloco, que é o bloco da Bruna. E ela vai trazer algumas surpresas pra gente aí, que nem eu sei. Ela não, <risos> é. não comentou nada. <risos> Beleza.
0: Eu não, eu, tô... eu não coloco no roteiro pra eles ficarem
2: de é, boca não, aberta.
0: Surpresa, tem
1: que ser surpresa mesmo. <risos> é, não
2: só, não, só não faz eu chorar, tá? Por favor. <risos> é, é... Não, então, que não,
0: então... não é aqui confidencial, <risos> não te preocupa.
1: Tá
2: bom, só, então só para encerrar esse, esse primeiro bloco, aí lembrando mais uma vez quero convidar a galera a conhecer né, o Caos, a campanha lá no, no Catarse, é www.catarse.me barra aurora2caos entram lá, escolha sua recompensa e colabora comigo
1: é isso aí encerramos o nosso primeiro bloco uma pausa para uma aguinha aqui e depois Bruna Pacheco chega com suas novidades A torre de vigilância é toda sua
0: Tu vai explicar pro nosso entrevistado o que ah, é o meu expliquei.
1: blog Eu já expliquei antes
0: Então tá
1: Está tá prevenido
0: Uma chance pra, de, pra vocês adivinharem qual é a nossa primeira pauta hum, família né? real
1: Novela Não Família real É a real.
0: pauta de todo podcast
1: Ah, família real
0: tem uma teoria na web que diz que o novo cabelo de Megan Markle pode indicar que ela tá grávida porque claro. o pessoal descobriu que as três vezes que a Kate Minutown foi anunciar que tava grávida, ela mudou o cabelo, e agora a Megan Markle também mudou o cabelo então, o pessoal do fandom criou, cruzou todas as informações e estão dizendo que ela tá grávida eu acho que desde que ela casou deve ser a oitava vez que eles estão dizendo que ela tá grávida então
3: só, Bem, de, só o tempo
0: ah, nos girar.
3: De cabelo eu não colaboro. É. De cabelo a gente não
1: entende muito, não. Uh, mas é o que eu sempre digo aqui no, no, no podcast pro Felipe que tá participando do Bloco da Bruna pela primeira vez aí. É, não há o que não haja.
0: E indo nesse hype de família real, a irmã da Megan Marco tá sofrendo ameaças após ir pro Reino Unido porque, recapitulando a família da Megan Marco não participou do casamento família paterna dela e tretou com todo mundo e ela foi no programa de TV pra falar tipo os podres da Megan e agora o pessoal tá uh, tá ameaçando que vai jogar ácido nela
3: nossa, nossa. mesmo.
2: Galera que... boazinha,
1: né? Uhum. Da Galera... onde saiu essa informação aí, Bruna?
0: Do site da Capricho. <risos> um
1: foi do
0: Capricho <risos> o outro foi do Fuxico.
1: Não, ó, tu, tu tá sendo paga por esses sites aí, não pode ser.
0: Daí a gente vem pro Brasil. Por e favor. daí a gente tem uma notícia super de relevância. Prestes a se casar, Nicole Bolls ajuda a noiva a escolher terno.
1: É? Então, Olha aí. Hum? É, mas não, 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 acho que não esperaram o Caetano estacionando no Leblon.
0: Então, então <risos> a próxima que eu tenho é nesse nível. Ah. Fátima vai ao shopping com o filho e Nora. E daí... Desculpa,
1: só cortou, eu não entendi quem era.
0: Fátima Bernardes vai ao shopping com o filho e com a Nora. Não, não acredito. Nossa... Não, não, não pode Não, não,
2: isso, não isso, é, isso é mentira. Ela foi
0: no domingo de folga, ela aproveitou pra ir no shopping, gente.
2: Não, isso é, isso é teoria da conspiração. É não pode
1: ser verdade.
0: E aqui tem uma frase salientando que as outras duas filhas não estavam junto.
1: Que Já é uma informação relevante, junto. né?
0: ela não pode sair com o filho só ela tem que sair com o trio é. inteiro ah porque...
1: não agora agora faz sentido não agora já, já, é. dá pra, já dá para já dá para fazer a teoria da conspiração que nem o da Megan Marco ali que ela brigou com a filha
0: não é ela talvez eles preferirem ficar com a madrasta
1: É. <risos>
0: inclusive <risos> tem, pro... tem um problema
1: tem um problema aqueles tem um... Assim, sério
2: aqueles assim Sai mas a a, a Mega Marco é filha da Fátima Bernardes
1: <risos>
0: pode ser quem disse
1: não, né? Sete graus de separação aí.
0: Então, Ô, Felipe,
1: daí... aproveita, vamos aproveitar o Felipe aqui no bloco.
0: Mas eu, inclusive, tem lembra... uma... Posso, ah, te então,
1: lembra. é isso que eu queria saber. Vamos lá, vamos lá.
0: Eu tenho uma que é muito relevante, que a vida dele deve ter mudado depois dessa notícia. Felipe Folgosi confere lançamento de sorvete proteico.
1: <risos> <risos> Tinha, sabia eu dessa?
2: Não, velho, claro, depois desse sorvete que, que agora eu fui chamado para o casamento da Nicole Bosa, assim, porque agora eu, eu tomo sorvetes proteicos, né, só, é, a lista de convidados é só baseada em, em, em gente que consome proteína, né. É, a é marinha dela deve ser
0: a Graciane
2: Barbosa. É, são, são só convidados hiperproteicos, né, que... que que <risos> que vai o casamento é patrocinado por uma marca de, de whey protein famosa
1: né?
0: eu achei muito Mas... relevante para tua vida essa notícia né é
1: verdade é verdade e tu né? tinha tu já tinha visto essa notícia Felipe não, eu lembro como quando é que, eu fui é que... no lançamento da.
0: É que é em 2014 a notícia, eu fui longe
1: Ah, ter... é, não é, não é de hoje. Tu, tu faz um, um, um cadastro aí no, no, no Google Alerts do teu nome aí pra, pra receber uns alertas ou não?
2: Ah, eu tenho, né? Porque eu preciso saber, né? Até de clipping de. Assim, eu, eu, eu cara, eu, eu sou meio low profile, né? Eu não dou. Tirando a fazenda, né? <risos> <risos> Tirando a fazenda, que daí eu. Eu acho que eu já, já paguei meu karma é, ad infinitum, assim, de matéria de, de revista de fofoca. E eu não, né, não, não saio muito, né? Mesmo na época, né? Tu, enfim, que eu, eu sempre fui, né? Meio, né, meio, meio comedido, assim. Então. É, eu, 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 assim, eu, eu procuro muito por causa dos quadrinhos, né? Eu tenho odo de trabalho, né? Eu, eu procuro, assim, sair na, na imprensa. É, por causa de trabalho né não eu nunca nunca gostei isso na verdade eu aprendi com o Tony Ramos né ele que me né no olho no olho quando eu fiz ele me falou ele falou olha é, né foca deixa a mídia no falar do teu trabalho assim né não não deixar né não, não dá pano para manga porque mesmo assim eles vão tentar fazer fofoca né é, então se você ainda potencializa agora é isso né tem gente que que, vamos dizer, que usa, né, a mídia para ficar em evidência, né, eu não sei, eu acho que você tem que, você tem que ter um talento para isso, né, tem que ter um estômago, vamos dizer assim, para usar tua vida pessoal para ficar, né, ah, terminou o namoro, sai na capa da revista, começou namoro, sai na capa da revista, eu, não, eu nunca curti isso, assim, né.
1: E tem uma então... equipe que te ajuda nesses clipes, Felipe?
2: Ah, não, quando eu faço o lançamento do, 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 dos quadrinhos, naquele mês eu contrato uma assessoria, né, pra, pra tipo, me ajudar realmente dar uma massificada, né, mas depois não, depois sou eu mesmo que, que cuido, assim, né, não, eu não tenho ainda necessidade, assim, eu já tive assessor, né, em momentos de novela, mas, cara, posso falar, quanto mais o tempo passa, é, mais eu acho, assim, desnecessário se vos, né, Claro, uma empresa, né? Ou, ou isso, se eu vou fazer um, um produto, aí eu acho importante. Agora, para mim, cara, eu acho que essa coisa, ah, não, fale com o meu assessor. Eu, eu, enfim, eu acho um pouco de.
1: É, dá, dá, pra, dá pra tirar um pouco do exemplo, porque eu recebi o teu e-mail direto do, 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 do Catarse, no, no nosso é. contato do site, né? E tu respondeu todos, né? Tu não, não teve, teve, teve muito é, esquema, ah, né? Logo, ah, logo ah, me mandou, enfim. logo, logo marcamos, né?
2: É, eu não sei, eu acho que eu respeito quem de repente. Mas eu acho que tem gente que ou acha que é status, né? Tem por causa de. Por ter status, ah, não, que é bacana ter. Ah, e fala com o meu assessor, ou, ou que ou tem gente que é preguiçosa. <risos> como, como eu não sou preguiçoso eu, eu não encaro isso como status, cara, eu acho que não, é, não tem. É, é, dá pra fazer de uma forma
1: mais simples, né? Beleza, beleza. Toca aí, Bruna
0: é, então, eu queria eu não separei muitas notícias porque eu queria, eu acho que o meu bloco é o lugar certo pra gente falar de a fazenda, Felipe como é que, <risos> como é que foi essa experiência? Conta pra gente
2: olha, é, é muito louco, né, é uma experiência é, é diferente de qualquer coisa que você vai experimentar na vida real, porque é uma mistura de presídio né? de você estar preso com com você estar tá num, numa fazenda mesmo, né? Trabalhando como peão, literalmente, né? Eu acho que as pessoas que assistem, pelo menos na que eu participei, a gente trabalhava muito assim, das, tipo do sol nascer até o meio-dia, a gente tava. O que, o que eu acho que é bom de certa forma, porque você não fica no ócio, né? Mas era muito cansativo fisicamente. E um misto, uma mistura de manicômio também, porque você tem <risos> né, um, Sim, um bando de, de gente maluca. Que, né, que você, enfim então é, é muito é louco é único né você está dentro de um estúdio por três meses né eu fui até o final sendo gravado 24 horas microfonado né você só você só desliga o microfone para nem para tomar banho né é para ir no banheiro mesmo fazer necessidade de dormir apesar que mesmo na cama os, os micro o microfone ambiente está captando tudo então é muito louco, assim, é uma coisa pavloviana, assim, que te... Eu lembro que quando eu saí, né, e o primeiro dia que eu fui tomar banho no meu banheiro pelado, eu falei, nossa, como que é tomar banho pelado? Eu não lembrava mais. Sabe, como é, como é acender e apagar a luz quando eu quiser, é tipo o náufrago, sabe? Você lembra do filme é, Náufrago? É. Por exemplo, controlar, quando eu apagava e acendia a luz, não, porque lá, cara, você não, você não acende e não apaga a luz, por exemplo, né? É tudo é, é. tomar então, é não é eles que decidem lá né, na, na, na no Switcher né onde fica o diretor então assim é uma, é uma experiência muito louca né eu acho que é, para o público é legal né então assim a minha grande preocupação era isso né assim anos de carreira né de construir uma carreira para queimar o filme num reality é, mas eu sei que o povo adora reality, né? As pessoas gostam muito e era uma forma do público também ver um lado meu que não, talvez não conhecesse, né? Porque via mais, via só através da novela, né? Apesar de muita gente achar que... Eu, pelo menos, eu fui o que eu sou, né? Claro, não soltava pum, assim, <risos> ah, né? Mas... <risos> mas eu era o que eu sou na minha vida, né? Eu sei que tem gente que meio que, que cria um personagem de si mesmo ali para tentar comover, não sei, né?
1: Perto é... a naturalidade dos movimentos, né?
2: É, mas, cara, para mim era um trabalho, eu encarei como trabalho, eu, o que eu procurava fazer era evitar confusão, né, quando eu via que ia ter fofoca, <risos> mesmo porque na, mesmo na minha vida pessoal eu não gosto de fofoca, então, eu saía fora, até porque eu acho que, que não é por isso que as pessoas vão votar, você não vai convencer o Brasil inteiro, né, você não vai manipular o Brasil inteiro. É, eu, eu achava, eu fui assim, falo, cara, se as pessoas gostarem, gostaram, se não vão me votar fora, então, né, agora, o que eu gostava era das provas, da competição, isso eu gostava, né, porque eu, como eu falei, né, eu, eu gosto dessas de coisas de, de, de aventura, de ação, de, então, era, quando tinha prova, era, né, faca na caveira e vamos para cima, então, isso era divertido, eu gostava. Inclusive, se assim, se me perguntaram, ah, você faria um de novo, um fazendo, eu falei, não, se me chamasse para fazer um reality de, desse de aventura, de sobrevivência, de eu eu, eu faria, né? Um largado de aventura,
3: É no
0: É, um,
2: é tirando, tirando, tirando comer as gororoba lá, o resto eu acho bem legal.
0: olha de cabra no limite
2: É não essas coisas eu não, não curto também não. Agora teve um na, na Band agora há pouco tempo, né? Acho que ano passado que também era de provas. Ah, e,
1: sim, de provas, né?
2: É essas coisas eu gosto assim. Mas enfim, então, e, e, e é isso. Daí eu saí da fazenda, foi tranquilo, com o, o, o maior prejuízo foi que meu namoro terminou. <risos> mas mas foi, foi tranquilo, assim, né? Eu, claro, teve, por, por incrível que pareça, um, um, um tempinho de, de televisão que nenhuma emissora me chamou, porque eu acho que eles estavam esperando. É, esfriar um pouco a questão da imagem, né, da fazenda, eu, eu achei que pelo menos a, a Record não teria esse problema, mas, mas depois, né, daí o início eu fui fazer cinema, fui fazer teatro e, sei lá, um tempo depois aí as coisas já voltaram a rolar, né, normalmente. E
1: hoje em dia as coisas são passam, né, o tempo passa mais rápido, as coisas aconteceu hoje, amanhã ninguém lembra, então as, é. as coisas são muito, muito velocidade, assim, muito, muito grande também. Mas Sim. qual foi, assim, o teu, teu melhor e o teu pior momento na fazenda ou no geral assim que tu com
3: o próprio do Felipe
1: mas da galera inteira assim
2: é não sei acho que eu... o melhor bom é difícil falar eu não sei porque eu não sei é, eu tenho essa experiência de estar tá lá né eu não sei como as... como foi fora né as pessoas vindo por fora Assim, as provas era uma coisa que eu, que eu gostava, né? Então, talvez ter ganho as provas, né? E, e ter ido até a final. Mas tinham vários pequenos momentos de, de realmente. Eu, eu procurava me divertir. Eu procurava criar um clima legal, sabe? Tipo como se fosse uma colônia de férias uhum. fazer o pessoal esquecer. Porque tinha gente que ficava nessa neura da competição, queria ficar fazendo intriga. E eu tentava sempre, sabe, meu, vamos, vamos aproveitar esse tempo e se divertir. Então, eu acho que teve algum Tiveram alguns momentos bacanas desse, assim, né? De, de brincadeira, de risada, coisas legais mesmo. E eu, talvez o meu, meu pior momento eu acho que foram as vezes que conseguiram me envenenar, que eu acho que foram poucas, porque meio que eu, né? Mas, claro, a gente é humano também, muitas vezes você tá num dia que você, sei lá, você te pega um desprevenido e você acaba. É, indo discutir, então acho que o pior momento foi as discussões que eu tive assim, que foram poucas, né, comparado com a galera né, eu, eu não xinguei ninguém não, né? não, eu, eu tive eu acho que duas discussões, eu acho né, mas mas é isso, acho que esse é o pior momento, quando você na verdade alguém vai te envenenar para, né, ah não, olha estão falando de você e você esquece, né, porque eu sempre Falava, ah, beleza, deixa eu falar. Eu sabia que, meu, não, não vou me importar. Mas tinha, em alguns momentos você te pega, sei lá, né? No, são três meses, né, cara? Então. E daí você acaba. Ah, não, vou tirar satisfação, que é bobagem, né? fala, meu, que satisfação hum. do quê? Nem conheço a pessoa, estamos aqui,
1: né? Pô,
2: pode falar, quer falar mal, né? Fala.
1: E aí, é, é um na verdade, é isso. É uma forma né? Porque... de... Não, pode concluir, pode
2: concluir. Não, é uma forma, na verdade, quem é. é teu amigo, entre aspas, de te avisar que estão falando, na verdade é essa pessoa que quer te zoar, entendeu? Que quer te sacanear, porque quer que você vá, né, quer, sabe, dividir para conquistar aquela história, uhum. né? Não, vamos Sim. criar uma celema, porque assim eles brigam e eu fico aqui de boa, né? Então, é isso, tem que ter uma, é uma estratégia, né, uma, uma maturidade emocional de falar, ah, beleza, então, legal, legal
1: saiu de lá com mais amigos ou mais inimigos?
2: <risos> cara, eu acho que não, eu, eu assim, eu acho que é... claro, né, é ou nenhum ninguém... dos dois, né não, é óbvio que você não ninguém é unanimidade, né, ninguém tem gente que antes de, de eu ir já tinha gente que eu acho que já não ia com a minha cara, né porque isso é normal, né, às vezes você tá vendo sei lá, algum, você liga a TV e você não vai com a fuça de alguém, né, você fala ah, não sei, você nem conhece a pessoa e fala ah, não, sei lá, não, não bateu, não ba né, não gostei não bateu, da... Mas, sei lá, graças a Deus eu vou fazer daqui a poucos anos, 30 anos de carreira. Assim, a, a maioria né, do público, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, eu fico feliz por isso. Né? É, então, eu tive muito feedback positivo. Né? Assim, talvez, o, como eu falei antes, o, o, meu, o meu pior é o backlash, assim, foi foi, foi a, né, ter terminado o namoro mesmo, namorada, enfim
1: preju, preju não ter
2: aguentado hum. passar, passar pela, pela fazenda do lado de fora, assim, né o que eu entendo também, né, que deve, alguém que não é do meio, né já é difícil namorar com alguém do meio artístico, ainda mais, né eu não sei também um bando de bobagem que, de, não, não e é se a pessoa bem, não enfim. tá preparada, ela acaba né, a, o ser humano às vezes a gente se importa mais com, com o negativo do que com o positivo, né? Por isso que você gosta, né? Aquela coisa da mídia, né? Por que, que tem tanta notícia boa e o cara vai falar uma notícia ruim, né? Porque, infelizmente, tem uma é, coisa. Que, que o pessoal
1: quer, quer saber, né? É, é. O clássico da editoria de polícia, que eu trabalhei em jornal muito tempo também, né? Mais lidas. Exato. Editoria de polícia.
0: Sim, sempre.
1: Muito e é mais? Bem, tem, mais. E tem mais notícias?
3: Não né? é
0: isso. não é, hoje tá light a coisa.
1: Tá light a coisa aí, ó. O
0: pessoal, oh, pessoal um... não tá aprontando
3: muito. Nada, nada da família Kardashian?
0: Então, não, não tem nada da <risos> então, família Kardashian. Acho, acho, que,
3: acho que um
1: erro da Bruna nesse bloco foi não ter colocado a matéria do, do, dos últimos dias aí, que a menina Lindsay Lohan me fez uma live no Instagram... Foi ajudar os retirantes sírios no meio da Rússia e tomou uma bocha no meio da live. Como, assim? Como é? Como é? Tá não, não, <risos> não viram essa?
0: Não vi essa. Como não viram? Sério? Foi demais.
1: Foi esse mas foi, mas uma,
2: mas aquela bo aquela bola dura da bocha mesmo.
1: <risos> é, a bocha aqui a gente diz do sul é um soco, né? <risos> ah, tá. É um
2: Caramba. soco. Ela é. Resolveu... é mesmo.
1: Uhum, Eu é. não vi isso Cara, não. foi notícia em tudo que é coisa A, mi a mina saiu do carro dela Estava no meio da Rússia lá E achou uma família de retirantes sírios Que estavam na calçada com duas crianças né na E Síria ela é começou a falar com a
3: galera Na Síria é isso? Dizer
1: que ela Não, na Rússia Era um retirante sírios ah, tá. que estavam no meio da Eles calçada na, na, Síria, na, rua, mas na isso.
0: O que a Lindsay Lohan faz na Rússia A gente não sabe,
1: né? <risos> é, mas, enfim. Sim. E aí ela, ela, ela fez uma live no, no Instagram comentando que ela ia lá e ia ajudar eles, e ela queria levar o, a família toda para o hotel para ajudar eles, que queria ajudar eles, olhe, levar para o hotel, comer, olhar um filme, não sei, cara, uma, uma, uma coisa totalmente aleatória, assim. E aí as pessoas começaram a se irritar com ela, né, porque ela ficou insistindo, eles não queriam sair dali, né. Tipo, pessoal uma louca aqui, vem falar com a gente, né. Nem
2: quem sabe quem é uma bosta, foi o
1: próprio Sírio? Foi uma, a mãe dela, a mãe da, da, dos guris, porque daí em por determinado momento ela virou tanto fio que ela estava acusando as, as pessoas de que estava tá fazendo tráfico de crianças. Nossa.
0: <risos>
1: sim, ela falando que os, os pais das crianças estavam ali para vender as crianças. Eu, sim, eles estão ali para vender as crianças, estão no meio da calçada porque eles querem, né? E aí. Imagina, retirei de sírio ainda, tá louco. E aí. Os caras começaram a se irritar com ela, ela foi seguindo. Eles saíram da calçada onde eles estavam deitados, com cobertor, colchonete. Pegaram as coisas, saíram e ela foi atrás deles. Nossa, Isso é um absurdo, cara. Bom, é Link, Aí, até é, que Link ela se irritou louca, e empurrou né? ela e deu um soco. Cara,
2: é, é então que ela, é ela ainda
0: não chegou. Ela não chegou no nível da Britney Spears, que eu acho que é o foco dela.
2: Ah, Enquanto pode ser.
0: ela não enlouquecer, que nem a Britney ela não vai parar. É.
2: Mas ó, ela tá, tá perto, né? Porque o que ela já deu de, de BO é brincadeira, né?
1: Tá bem perto. Nossa Senhora.
2: Será
3: que ela pensou? Mas,
1: inclusive, é. Bruna, a sugestão pro teu bloco, começa a olhar, além de ser mais de perto aí, <risos> para trazer Não, é. essas notícias.
0: E, Esquece um pouco a família achando...
1: real,
3: que, que é a tua,
1: a tua vibe.
3: <risos> é,
0: <risos> que eu gosto essa coisa mais certinho, né? Não...
3: <risos> Será que ela pensou que a família, essa família síria conhecia ela? Cara, que, talvez,
0: né? talvez ela ache que eu ela acho... era muito famosa nas Noites de Paris.
3: Ela é tão ela, ela
1: tá tão diferente do que o cara conhece de filme, show, sei o que lá. Que se eu ver na rua, talvez eu nem conheça ela.
2: Ah, mas é muita plástica, né? Ah, cara?
1: Aí, é, muita transformação, foi, né? Não
0: foi adolescente na minha época, Robson. Se tivesse sido, tu ia conhecer ela. Pois eu é. Eu cresci pode ser. assistindo sexta-feira, muito louca.
1: É, e então, ela mas tinha... eu
2: lembro dela novinha, né? Bonitinha, fazendo Não. os filmes da Disney lá, é, né? O... É,
1: do Fusca, né?
2: Então, mas de repente ela, ela pirou, Operação né? Ela... Cupido, é, Operação Cupido. É fazer as gêmeas, olha...
0: né? As gêmeas Olsen, é. Elas piraram também.
2: É, é então. Não
3: é difícil,
2: cara. Essa coisa de. Ah, ser Miley Cyrus. É, o Macaulay Culkin também, né? Ah, o negócio cara, é não...
3: Cara. Se tu for muito jovem, não faça filme da Disney.
0: É, <risos> é eu acho que a Selena Gomez agora, coitada, tá melhor. Mas também tava ruim a <risos> coisa.
2: Ah, é? Ela também tava pirando?
0: Ela tava depress em depressão.
2: Não, não tinha a, outra A Demi,
1: outra também. Também, Demi né? Lovato também, A
0: Demi Lovato. A Demi Lovato também, tá? Internada por doralga, né?
1: Então... É... É, como diz o choque de cultura, é o abismo da droga.
0: É o abismo da droga.
1: <risos> Maldita droga. <drag. risos> Muito bem, para encerrar o Torre de Vigilância Especial com Felipe Fogose, vamos às nossas dicas do programa, onde cada um dá a sua dica de filme, série, TV ou quadrinhos. Começamos, Bruna Pacheco.
0: Então, eu tô seguindo numa crescente de só indicar coisas protagonizadas por mulheres. E agora eu vou indicar uma série que eu descobri na Netflix. Que é uma das séries mais geniais que eu assisti nos últimos tempos de comédia, assim. O nome da série é Good Girls. São três mulheres. Uma é dona de casa, a outra é caixa de supermercado e a outra trabalha numa lanchonete. E elas se conhecem e tal. E, casualmente, elas entram pro mundo do crime. E a série é uma verdadeira bola de neve. Porque aquilo começa a embolar, embolar, embolar. E elas estão cada vez mais apaixonadas pelo mundo do crime. Vale muito a pena. É muito legal.
1: Essa minha esposa assistiu e também viciou. Viciou.
0: É muito boa.
1: Muito bem. Dica dada. Dé. Qual é a tua?
3: Falando em mundo do crime. Uh, para os fãs de... Uh, Filhos da Anarquia, Sons of Anarchy começou agora no canal FX o Mayans que é um spin-off spin-off de Filhos da Anarquia que tá produção excelente uh, mesmo esquema motocicletas brigas de bar uh, tráfico de drogas e gangues e tá excelente eu acho que vai ser melhor que o que o Frisianarquia é, 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 acontece no, na, na divisa dos Estados Unidos com o México. Então tem bastante cultura mexicana e latina. Violência, uh, do, como, como falei, já, já drogas. produção está excelente. E já foi anunciada, que já teve quatro capítulos até agora. E já foi anunciada que está renovada para a segunda temporada. Fica a minha dica aí. É, boa, boa, boa.
1: Boa dica. Então agora... Eu vou dar uma, uma dica aí de mangá. Agradecer ao pessoal daí, da Panini que mandou os mangás para a vigília. É, The Promised Neverland, número 1, um, tá, estreou, acho que, se, não, se não me engano, final de agosto. É, é muito legal o mangá, uns traços muito bons. Né? É, as crianças num orfanato, elas estão... É, é, moram lá no orfanato e de tempo em tempo uma das crianças é escolhida por alguma família e tal. E eles, eles vivem numa vibe super boa, todo mundo bem feliz, então... Porém, é um, um mini spoiler aqui, o que eles não sabem e eles descobrem, e depois eu não vou contar o final, mas a, a virada de todo o roteiro é que eles descobrem que, na verdade, monstros adotam as crianças e se alimentam delas. Medo. Eita. É muito, muito louco, muito louco. Dos autores Caio Shirai e Pozuka Demizu. Fica, fica a dica do mangá The Promised Neverland. Ah, vou dar, é. vou dar outra dica. Eu quero dar duas dicas. Duas dicas. Vou, vou, vou burlar o negócio. Vou, vou burlar o negócio porque... Essa, essa dica que eu vou dar aqui é de um thriller como poucos. É uma das revelações aí do cinema de 2018. É, buscando... Ele é um filme muito diferente do que já se fez aí. É um do diretor Nova Safra. É, ele é o Anish Chaganti... Está nos cinemas agora. Estreou em setembro, então não sei se daqui a pouco a galera tá escutando mais mais tarde o podcast. Uh, ainda pode pegar de repente numa sala de cinema que vale muito a pena. É com aquele o ator John Shaw como principal. Mas ele é todo visto e toda narrativa toda construída do ponto de vista da, do, dos nossos gadgets da vida, o computador o celular, então começa o filme, é, a, a tela inicial do, 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 do computador e ele, ele consegue construir todo um background dos personagens ali em cinco minutos que tu te preocupa com todos eles sabe? tu mostra a família crescendo, os vídeos que eles postavam os vídeos que eles gravavam, que eles botavam no YouTube, e tu vai vendo aquela família crescer e daí ela tem um problema e a mãe morre, e aí isso, não, isso não é nem é o plot do filme, porque, na verdade, o plot do filme é que uma menina é sequestrada. E daí o, o nome do filme é Buscando, porque o pai, esse que é o John Shaw, vai, vai atrás da filha até as últimas consequências. E aí tem, assim, ó, plot twist atrás de plot twist, que vale muito a pena. Revelação aí do cinema de 2018. Ah, minha aposta, minha aposta.
3: Assista. Tô curioso pra ver esse filme aí mesmo.
1: Assista e muito bem, agora então, nosso convidado vamos lá, pra... vamos lá então, eu,
2: eu, eu li sobre esse filme que você falou, é, na verdade numa, numa newsletter da, da, da Wired uma revista americana lá e dizendo que é exatamente o, o barato é que ele é, o, é o meio que o primeiro filme não que fala sobre redes sociais mas que, que é meio que feito todo com Usa, rede social né? Né? ele é todo
1: exatamente, construído
2: exatamente. Né, com as redes sociais assim então é bem inovador, né? Bem legal. A minha dica, na verdade, não é um filme muito novo, mas que talvez, de repente, uma galera possa não ter assistido ainda, que é o Manchester à beira-mar, que Fumaça. é um, é um filmácio, é, é um dos filmes que eu tava tentando pegar na memória, e alguma coisa, é, a última que me, me mobilizou, assim, de, tipo, ficar né, meio instasiado assim, então foi esse o último é... eu vou dar duas também, eu vou dar então de um... do mangá também do mangá do mangá chamado de um... de chamada é, 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 um... é no estilo mangá chama Zero Point que é, é, de, um... é de um cara chamado Anji Nakamura é, que, cara, é incrível também, é um, putz, muito bem feito, muito bem desenhado é, com um, um baita de um twist na história e, e eu recomendo a galera dar uma procurada nele, vale, vale a pena zero point e, claro, né, já aproveitando uh, a deixa né não, lembrando mais uma vez que a campanha do Catarse vai até dia 10 de outubro então, né, tem pouco tempo para você garantir a sua, entrar lá no site, no www.catarse.me barra aurora2caos, é, escolher tua recompensa, depois só esperar, vai chegar em casa, autografado, no conforto do celular, com recompensas exclusivas, né umas camisetas super bacanas, e um quadrinho de primeira, que vale a pena o pessoal é,
1: ter em casa. Isso aí, fica a dica a ótimas dicas aí, até o particularmente o Manchester a Beira Mar foi o meu, a nossa lista de melhores filmes, acho que 2016, né? 2017. É, 2016, é. É, foi o que, o que a gente foi o que a gente colocou em primeiro lugar. Ah, que legal. É, dos melhores do ano. Então... E, claro, hqcatarse.me barra caos, isso?
2: Barra Aurora 2, Aos. né, porque ah, é continuação. Sim. E o caos é Chaos, né? É C-A- C-H-A-O-S, né?
1: é, Chaos AD de cultura, Charles, lá. Né? É, uhum. muito bem, ficamos aqui com o nosso podcast Torre de Vigilância, o podcast da Vigília Nerd novamente agradecemos o nosso convidado especial, Felipe Fogosi
2: poxa pessoal eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço Aí foi, foi ideia estar com vocês é... e pô, espero estar tá, né? Em breve, né? Voltar aqui para falar de mais nerdices, de, de falar mais da, da família real.
1: <risos> é isso Muito aí, porta, as portas e as escadarias do, da torre estão abertas, Felipe. Então, se quiser aí, a gente pode combinar muitos, muitos podcasts aí, alguns vereditos de filme, de repente, alguma coisa assim que, que a galera curte ah, também. Com certeza. E com certeza. Pô, estamos super, super, super convidados. Super convidados para o que der e vier aqui. Fechado. Bruna, isso aí. Bruna, só relembre nossos contatos.
0: Twitter e Instagram, arroba vigilanerd. Facebook.com.br E agora a gente tá no YouTube. Agora não, faz um tempinho já, né?
1: É, já faz Então um ano. se
0: inscreva no nosso canal e acione o sininho pra não perder nenhuma atualização. Porque a gente até. O Carlos Saldanha e o Osmar Prada, a gente já entrevistou e tá tudo lá Olha
1: na, aí, agora o nosso Vigilha. hall aumentou aí com o Felipe. É.
0: Foi na Comic
1: Con, é... na, na Comic Con aí, desculpa, cortei, eu cortei o embalo aí do encerramento, mas na Comic Con, se a gente estiver lá, vamos, vamos trocar uma ideia lá, Felipe.
2: Ah, com certeza, não, demorou. Eu vou estar na, na mesa com o Gabriel Arrais, né? Que fez o. faz a série do Necromorphos, que é muito bacana. E, pô, vai ser um prazer. Se vocês estiverem tiverem lá, apareçam com certeza.
1: Lá, com certeza.
0: E se você tiver uma sugestão ou indicação de canelada desse episódio, mande seu e-mail para podcast.vigilianerd.com.br
1: É isso aí, minha gente. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
0: Tchau.
2: Valeu, galera.
0: você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilianerd.com.br. A Vigília não para.